0: Bem-vindos ao último podcast em português da Respiratory Care de 2016. Mais uma vez, com Dean Hess, editor da revista, iniciamos com o um artigo de escolha do nosso editor. Power e colaboradores implementaram, fizeram e estudaram um plano rápido, cíclico de agir com iniciativa para reduzir estubações acidentais ou não planejadas em UTIs neonatais. Os autores desse estudo acharam que a equipe multiprofissional subestima a prevalência de estubações acidentais ou não planejadas, mas reconhecem que há necessidade de melhoria nesse aspecto. Um plano rápido, cíclico, significa reduzir a taxa de estubações acidentais ou não planejadas. Como analisado por Rousse e Mai, esse trabalho é um trabalho a mais no número crescente de estudos que demonstram o sucesso de UTIs neonatais individuais em reduzir estubações acidentais ou não planejadas, aplicando-se processos de melhoria de qualidade da assistência. Cochrane e colaboradores relataram resultados de um projeto de melhoria de qualidade em relação ao tempo entre tratamento com broncodilatador quando os pacientes são removidos do departamento de emergência para a enfermaria. Os autores foram capazes de reduzir significativamente o tempo entre a última avaliação e o tratamento com broncodilatador no departamento de emergência e a primeira avaliação e tratamento na enfermaria para pacientes com asma. A melhora foi observada em todos os parâmetros estudados, apesar de similaridade nos volumes em visita do departamento de emergência. Como enfatizado por Habib e Mazeli, esse estudo exemplifica como um problema que foi identificado de oferta de cuidado ao paciente asmático e estratégias são iniciadas para sua resolução. O objetivo do estudo de Nyland e colaboradores foi avaliar a eficácia de um protocolo respiratório proativo na admissão de pacientes para identificar indivíduos com trauma sob risco de complicações pulmonares, administração de terapêutica apropriada e prevenção de piora de quadro clínico com necessidade de transferência para a UTI. O protocolo respiratório foi associado com a eliminação de admissões na UTI não planejadas. Depois de controlar a gravidade de lesão e outros importantes fatores clínicos, o protocolo respiratório reduziu significativamente o tempo de hospitalização em aproximadamente 1,5 dia. Mais pacientes admitidos no departamento de emergência, vindos diretamente da enfermaria, evitaram a UTI. Greif e Forretti observaram que esse protocolo respiratório tem um impacto significativo sobre o uso de recursos de cuidado respiratório. O objetivo desse estudo de Porlasmi e colaboradores foi avaliar a compreensão das instruções médicas no gerenciamento da asma e de técnicas inalatórias em Pumbi e indivíduos chineses usando intervenções educacionais em língua nativa. As intervenções educacionais desenvolvidas tiveram sucesso na modificação de comportamento e os benefícios foram além dos cuidados usuais em termos de melhorar o uso apropriado de inaladores e na compreensão de instruções médicas. Os achados podem ser traduzidos para a prática educacional em saúde, promovendo o desenvolvimento de materiais educativos simples, curtos e apropriados do ponto de vista cultural e linguístico para pacientes. WIFI e colaboradores hipotetizaram que usando um sistema ativo de expiração ativa com grande volume minuto, poderia ser gerado sem causar autopipe, comparado com a ventilação mecânica convencional, quando usando tubos traqueais de pequeno calibre ou catéter de cricotireodectomia. Os autores encontraram que o sistema de expiração ativa pode gerar um volume minuto razoável via tubo traqueal de pequeno calibre ou catéteres finos. O objetivo do estudo de Ludloff e colaboradores foi investigar a curácia do volume corrente expiratório indicado por um ventilador comumente utilizado em crianças pequenas, com e sem um sensor de fluxo proximal e usando três métodos para atingir o volume corrente pré-estabelecido em modelo neonatal, com porcos saudáveis e com lesão pulmonar. Os autores encontraram que quando o ventilador servo I foi usado em pacientes neonatais, o circuito de compensação de complacência ou sensor inline devem ser empregados durante um grande fluxo positivo. Imprecisões podem ser observadas com o circuito de compensação de complacência desligado ou sem o sensor inline. O estudo de Gomes e colaboradores comparou os efeitos imediatos entre a desobstrução retrógrata rinofaringe e a aspiração nasofaringe em crianças admitidas com bronquiolite aguda viral. O uso dessa técnica no acompanhamento de crianças com bronquiolite aguda viral pode ser uma alternativa para a higiene de vias aéreas superiores, mostrando resultados imediatos positivos sobre a ocorrência de complicações e sinais de esforço respiratório, comparado com a aspiração nasofaríngia. Parece que as crianças classificadas com grau clínico de gravidade moderada são as que mais podem se beneficiar da técnica. Gruê e colaboradores avaliaram o teste de 1 um minuto de sentar e levantar em adultos com fibrose cística e associações com o teste cardiopulmonar de caminhada dos 6 minutos e força de quadríceps. Os autores acharam que o teste de um minuto de sentar e levantar não deve ser usado para substituir um teste cardiopulmonar para acuradamente avaliar o pico de capacidade de exercício em indivíduos com fibrose cística. O teste de sentar e levantar-se pode ser usado em pacientes com fibrose cística que podem exibir uma dessaturação de oxigênio importante durante exercícios de grande esforço. Uma capacidade vital forçada reduzida pode aumentar a desanapse. Vilose e colaboradores avaliaram a relação entre a desanapse e a resposta cardiopulmonar ao exercício em crianças com doença cardíaca congênita. Os pesquisadores encontraram que em crianças e adolescentes com correção de doenças cardíacas congênitas, observa-se uma associação entre alta desanapse e a baixa capacidade ventilatória e redução da capacidade aeróbica. O estudo de Rabe e colaboradores investigou se a função respiratória foi um determinante para pneumonia em indivíduos com lesão medular e determinou o melhor parâmetro preditor. Os autores observaram que a pressão inspiratória máxima foi o melhor determinante entre indivíduos com lesão medular, com e sem pneumonia. Os indivíduos com pressão inspiratória máxima abaixo do limiar estão sob o risco de pneumonia. O objetivo do estudo de Carey e colaboradores foi comparar as características físicas e orais de indivíduos idosos com e sem história de pneumonia. Nos idosos em comunidade, a pneumonia não foi associada à deglutição, mas sim ao controle da língua inadequado, que pode se constituir em um fator de risco de pneumonia na comunidade. Chen e colaboradores avaliaram a configuração das vias aéreas superiores na apneia obstrutiva do sono, usando imagens de tomografia computadorizada durante a manobra de Miller os indivíduos com apneia obstrutiva do sono grave tiveram mais anormalidades significativas em vias aéreas superiores. Obesidade e sexo devem ser levados em consideração na avaliação de anormalidade da anatomia das vias aéreas em roncadores e pacientes com apneia obstrutiva do sono. Tiwari apresenta um estudo cruzado de cortadores de lápis de ardósia para avaliar o pico de fluxo expiratório e fatores epidemiológicos associados à exposição à sílica. O pico de fluxo expiratório encontrou-se significativamente reduzido em pessoas com idade igual ou maior de 40 anos, mulheres, indivíduos com exposição superior a 10 anos e tendo doença respiratória. Não houve diferença na redução do pico de fluxo expiratório em tabagistas. O estudo de Chino e colaboradores foi conduzido para determinar os fatores de risco de pneumotórix pós-broncoscopia. O pneumotórix ocorreu mais frequentemente quando a broncoscopia foi realizada em lesões pleurais subinterlobular. Atenção e cuidado podem ser tomados durante a broncoscopia quando as lesões-alvo são adjacentes à pleura interlobular. Nesse mês de dezembro de 2016, publicamos um artigo da New Horizons sobre a nova tecnologia de oximetria de pulso. Nós também publicamos revisões sobre o gerenciamento perioperatório respiratório de pacientes obesos, protocolos de respiração espontânea com tubo T e ventilação com pressão de suporte. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor, visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.